0: Wir machen weiter mit unserem Thema, wer wie was. Und heute möchte ich es so richtig krachen lassen. Ich habe mir dazu jede Menge Hilfe geholt. Ihr seht hier die ganzen Gesichter. Und ähm, die werden heute im Laufe des Gottesdienstes auftauchen, denn sie haben alle einen Beitrag dafür gemacht. Und dafür ein recht herzliches Dankeschön. Wir wollen heute einen roten Faden durch den gesamten Verlauf der Bibel ziehen. Das heißt, wir fangen bei Adam und Eva an und hören wirklich in der Offenbarung aus. Wir lassen ein paar Kapitel weg. Ähm, lasst euch überraschen. Also, wir hatten bisher das Wer und das Wie. Wer ist Jesus? Da mal ganz schnell zusammengefasst, Jesus ist Gott und Mensch. Und der zweite Punkt, wie hat er sich offenbart? Er hat sich natürlich offenbart durch Wunder, die er vollbracht hat und durch ich habe das jetzt mal genannt, anregende Aussagen. Sowohl im Sinne von Streitgespräche, intensive Diskussionen, wie auch Gleichnisse. Alles sehr anregend. Und heute wollen wir auf das gehen, was hat Jesus für uns getan. Und da ist das, der zentrale Punkt im Christentum, ist eigentlich das Thema, dass Jesus für uns gestorben ist und das uns auch mitgeteilt hat. Er sagte, ich gehe sterben, kommt ihr mit. Und das also jetzt im Sinne von einen roten Faden durch die Bibel zu ziehen. Der Titel ist etwas provozierend, das ist auch ein bisschen Absicht. Es soll sozusagen anregend sein. Lasst euch überraschen. Wir werden das in vier Abschnitten machen, immer unterbrochen mit Musik, weil es ist eine Menge, wenn man einmal durch die Bibel geht. Aber was ich klar machen möchte, ist, dass es wirklich einen roten Faden gibt, dass es eine durchgehende Geschichte ist, obwohl es alles einzelne, Bücher, einzelne Briefe sind, ziehen sie einen Faden von vorne bis hinten durch. Gehen wir an den Anfang und ihr seht dort auch oben ist so eine kleine rote Linie, das ist so ganz kurz und das wird dann immer länger. Also wir reden vom dem ersten Tod. Wir sind sozusagen im Paradies, Gott hat alles gemacht, er hat alles geschaffen, hat sich das angesehen, hat gesagt, richtig gut. Er sah, dass es sehr gut war. Und ähm, nun gibt es ein Problem, denn Adam und Eva, die da drin rumlaufen, die finden das schon toll, aber irgendwie wollen die mehr. Und da ist ein Problem. Denn es gibt in diesem Paradies einen Baum, was immer das nun symbolisiert. Und da heißt es, wenn du davon isst, musst du sterben. Gott hat ihnen das sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, ihr dürft im Garten alles essen, bebauen, bewahren, ist eure Aufgabe, aber dieser eine Baum nicht davon essen. Und dann kommt da etwas, was dort beschrieben wird als eine Schlange. Und diese Schlange sagt, m -m, das ist ganz toll, ihr müsst davon essen, weil dann werdet ihr mehr. Ihr werdet sein wie Gott. Und das finden Adam und Eva gut, denn sie wollen mehr. Sie wollen selber Gott sein. Was interessant ist, weil eigentlich wurden sie geschaffen im Bilde Gottes. Das heißt, sie wurden schon sehr ähnlich wie Gott geschaffen als Repräsentanten Gottes. Aber es reicht nicht. Sie wollen noch mehr. Und das hat die Todesfolge. Das Erste, was passiert, ist, dass sie plötzlich Kleidung brauchen und Gott versorgt sie sogar in dem Moment, obwohl sie sich von ihm abwenden, indem sie Gewänder aus Fell kriegen. Und diese Felle kommen von Tieren, sprich der erste Tod geschieht, Tiere müssen sterben, um den Menschen zu schützen vor dem, wo er sich plötzlich nackt fühlt. Nun, das Interessante ist, und das sagt ja auch Römer 26, der Gewinn aus dieser Sünde, sprich die Abkehr von Gott, das Nicht-Hören auf Gott, ist der Tod. Und dennoch geht Gott her und sagt, ich mache eine Vorhersage. Zwar ist diese gesamte Welt der Vergänglichkeit unterworfen. Wer vielleicht das kleine Video, was ich äh, am Mittwoch gepostet habe, gesehen hat, da ging es ja um die Frage, warum sterben wir überhaupt? Das ist die Antwort. Wir sterben, weil wir uns von Gott abgewandt haben. Es gibt viele andere Erklärungen, wissenschaftliche Theorien, wie das alles zusammenhängt. Die Bibel sagt sehr deutlich, wir sind in einer verfallenen Welt, unsere Welt ist der Vergänglichkeit unterworfen und so auch wir, weil wir uns von Gott abgewandt haben und er es dann so verfügt hat. Es ist nicht mehr alles so gut. Das sehen wir gerade in dieser Zeit mit Corona, jetzt auch wo die Zahlen leider wieder steigen. Aber Gott macht noch was anderes. Er sagt, es wird ein Retter kommen. Und dazu vielleicht ein, kurzes, ein kurzer Videoclip aus dem Bibelprojekt. Die Schlange wird einfach als ein Geschöpf dargestellt, das gegen Gott rebelliert. Sie will, dass die Menschen die Güte Gottes anzweifeln und sich so ins Verderben stürzen. Was auch immer diese Schlange ist, sie ist die Quelle von allem Bösen, das in dieser Welt und unserem Leben heute passiert. Aber es gibt auch Hoffnung. Denn Gott macht
1: Adam und Eva genau hier dieses interessante Versprechen.
0: Nämlich, dass jemand in der Zukunft kommen wird, ein Sohn Evas. Und dieser Mensch, der kommen soll, wird der Schlange den Kopf zertreten und die Quelle des Bösen zerstören. Allerdings, während diesem Kampf, wird die Schlange dem Menschen in die Ferse beißen. Also ist es quasi ein gegenseitiges Besiegen. Ja, es ist ein seltsames und gleichzeitig schönes Versprechen. Und das ist die Stelle, die dazu in der Bibel da ist, nämlich, dass Feindschaft ist zwischen diesem Bösen und der Frau, dem Menschen allgemein und dass ein Nachkomme kommen wird durch die Geburt einer Frau und dieser Nachkomme wird der Schlange, sprich dem Bösen, den Kopf zertreten, womit übersetzt wird, das Böse sozusagen zerstört wird. Gleichzeitig wird aber derjenige, der das macht, einen riesigen Schaden erleiden. Wenn die Schlange zubeißt, dann giftig, wie hier auch dargestellt, stirbt er auch. Das heißt, es wird ein Retter kommen, der in seinem Akt der Befreiung sterben wird. Schon die Vorhersage in 1. Mose 3, ganz weit vorne in der Bibel. Allerdings, noch ist er nicht da. Und was passiert, was wir sehen, ist, dass es immer schlimmer wird. Nachdem erstmal nur ein Tier gestorben ist für die Fälle, breitet sich das Thema Tod extrem aus. Richtig exponentielles Wachstum, fast wie ein Virus zu vergleichen. Die Zahlen 1, 7, 77 und dann im Prinzip alle bis auf 8. Das wollen wir uns einfach mal angucken. Und dazu wird als erstes Tabea berichten, über den ersten Mord.
1: Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Jachwe fragte ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn, dann heb deinen Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Doch kein sprach seinen Bruder an. Und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot.
0: Der erste Mord. Der eine Bruder tötet den anderen Bruder. Interessant ist, dass vorher ein, eine Wut aufkam. Es war zu sehen, hier passiert etwas. Und das Interessante ist, was Gott zu ihm sagt, ist, dass er sagt, du musst es sein, der dieses im Griff hat. Herrsche über die Sünde, über etwas Falsches machen. Halte ein, versuche das zu kontrollieren. Aber es kommt genau das, was wir Menschen gestehen müssen, ist, dass wir die Kontrolle über die Sünde nicht haben. Wir können selber die Sünde nicht kontrollieren. Wir haben diese Freiheit nicht, da wir an sie versklavt sind, und wir merken das heute auch, es ist ein neuer Begriff, Präkrastination, ihr könnt gerne mal nachgucken, was das heißt, aber es ist eine dauernde Ablenkung und ich merke das selber, wie ich ständig abgelenkt bin durch irgendwelche Sachen. Und Konzentration immer schwieriger fällt, weil wir immer mehr Dinge haben, die Aufmerksamkeit von uns fordern und irgendwo dabei zu bleiben, ist schwierig. Wir sind wie versklavt an dieses Thema. Und so wird hier deutlich: Wir sind versklavt an die Sünde. Und eigentlich sollten wir genau darüber herrschen. Wir wollen so gerne Herrscher sein. Versuch doch mal, das zu beherrschen. Aussage: Schwierig. Funktioniert nicht so ganz. Jetzt waren wir bei eins. Und kein wurde gesagt ähm, als Schutz, wohlgemerkt, Gott hat dem Mörder trotzdem einen Schutz zugesprochen. Wenn jemand dich tötet, dann werden sieben andere dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Dann kommt aber der Nächste, das wird Simon uns erklären, der macht daraus noch eine größere Zahl.
2: Lamech sagte zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Rede. Lamechs Frauen, lauscht meinem Spruch. Ich habe den Mann erschlagen, der mich verwundet hat, und den Jungen getötet, der mich berührte. Wird kein siebenfach gerecht, dann lamme ich siebenundsiebzigfach.
0: Was hier entsteht, ist die sogenannte Blutrache. Wenn einer einen Fehler begeht, ist die Reaktion unglaublich übertrieben. Er hat mich berührt, ich habe ihn erschlagen. Wenn einer mich umbringt, sollen 77 andere sterben. Das wurde immer mehr. In diesem Zusammenhang müssen wir dann später auch sehen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist eigentlich wieder die Zurückkehr auf, lass es in einem Maß bleiben. Aber es geht erstmal weiter. Und dann kommt die Geschichte von Noah und der Sintflut und der Arche. Und das ist extrem, weil im Prinzip noch mal richtig aufgeräumt wird. Und das ist dieses alle minus acht. Es gibt acht überlebende Menschen in der Arche plus die entsprechenden Tiere. Das heißt, diese Zahl nimmt zu. Nach der Arche schließt Gott dann einen Bund. Aber da sagt Gott auch ganz klar, hier habe ich was erkannt. Und wir, äh, es ist jetzt halt leider, wie es ist. Der Mensch wird zum Schrecken. Und diese Schreckhafte, das wird Jonathan uns erläutern.
2: Alle Tiere, alle Vögel, alles, was sich auf der Erde regt und auch alle Fische sind in eure Gewalt gegeben. Sie werden vor euch erschrecken und sich fürchten. Und alles, was da lebt und sich regt, soll euch wie die Pflanzen zur Nahrung dienen.
0: Der Mensch wird zum Schrecken. Sie werden vor euch erschrecken und sich fürchten. Wenn wir heute in die Natur gucken, wir sind zu einem Schrecken der Natur geworden. Wir müssen teilweise gegen uns selbst kämpfen, dass wir den ursprünglichen Auftrag Natur bebauen und bewahren, dass wir den noch in sinnvoller Weise wahrnehmen können. Das, was hier beschrieben wird, ist erfüllt. Wir sind so unterwegs. Und alles, was wir sagen können, ist, dass wir eigentlich sagen, Herr, sei uns bitte dafür gnädig. Und Gott zeigt seine Gnade. Er zeigt seine Gnade durch die Einführung von etwas Neuem. Und zwar zeigt er Abraham, den ersten, den er aus den Menschen nach Noah dann wieder erwählt, um mit ihm zusammenzugehen, zeigt er das sogenannte Ersatzopfer. Da, wo der Mensch versagt und wo er einen Fehler begeht, dort wird ihm sozusagen die Möglichkeit gegeben, dieses Vergehen vor Gott zu bringen und ins Reine zu bringen, indem er ein Tier opfert. Und das erste dieses Ersatzopfers sehen wir bei Abraham auftreten. Abraham kriegt nämlich einen Auftrag, einen Auftrag, der eigentlich unmenschlich ist. Abraham soll seinen einzigen Sohn, Isaak, den einzigen, den er aus der Beziehung zu seiner Frau Sarah bekommen hat, den soll er opfern, der eigentlich ein großes Versprechen von Gott war was dort passiert, das wird uns Lars jetzt vorlesen.
2: Da sagte Isaak, Vater, ja, mein Sohn, schau, wir haben Feuer und Holz, aber wo ist das Lamm zum Brandopfer? Gott wird schon für ein Lamm sorgen, mein Sohn. Als sie die Stelle erreichten, die Gott ihnen genannt hatte, baute Abraham den Altar. Dann schichtete er das Holz auf, fesselte seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar, oben auf das Holz. Und dann griff er nach dem Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief der Engel Jahwes vom Himmel her, »Abraham, Abraham!« »Ja«, erwiderte er, »halt ein, tu dem Jungen nichts zuleide. Jetzt weiß ich, dass du Gott geheust, denn du hast mir deinen einzigen Sohn nicht verweigert.« Als Abraham dann aufblickte, sah er einen Schafbock, der sich mit seinen Hörnern im Gebüsch hinter, hinter ihm verfangen hatte. Er holte das Tier und opferte es anstelle seines Sohnes auf dem Altar. Und den Ort nannte er Jahwe sorgt vor.
0: Das ist das erste sogenannte Ersatzopfer. Das Interessante ist, dass nach der Beschreibung der Bibel fand dieses Ersatzopfer auf dem Berg Moria vor. Der Berg Moria wird später noch einmal genannt. Es ist nämlich die Stelle, wo Salomo dann den Tempel baut, wo heute der Felsendom steht. Es ist sozusagen die Stelle, wo dann über eine enorm lange Zeitperiode Opfer für Gott gebracht wurden, für die Sünden, die die Menschen begangen. Tiere starben, weil die Menschen Falsches machen. Und das ist hier sozusagen die erste Stelle, wo diese Form einer Vergebung von Gott, dem Menschen gezeigt wird, hier Abraham. Ist das nun das Opfer, von dem Gott sprach, der Retter? Sicherlich nicht, weil diese Tieropfer müssen bei jeder Sünde wieder erneut erfolgen. Und das Ganze wird sozusagen dann bei Mose eingeführt für das Volk Israel, dass für die Sünden immer Opfer gebracht werden. Das Interessante ist, wenn man sich das mal ansieht, wie das durchgeführt wird, dann ist es so, dass wenn sich jemand seiner Schuld bewusst wird, also sagt, ich erkenne, ich habe etwas falsch gemacht und ich möchte das vor Gott bringen, dann sollte er sozusagen eine fehlerfreie Ziege oder ein anderes Tier, das ist jetzt die Beschreibung für einen Mitbewohner von Israel, und er sollte das als Opfergabe für seine Sünde bringen. Und dann sollte er bei diesem Tier die Hand auf das Tier legen, in dem Bewusstsein, ich übergebe dir meine Schuld. Ich bin schuld an dem, was jetzt passiert. Du trägst das. Das Interessante ist, dass wir da im dritten Buch Mose lesen können, dass derjenige das Tier selbst schlachten soll. Es sollte ihm bewusst sein, dass er für den Tod des Tieres verantwortlich ist. Es war nicht, dass er das Tier brachte und dann zum Priester und sagte, mach du das mal für mich. Er musste es selber durchführen. Dass ihm wirklich die Konsequenzen auch der Sünde bewusst werden, dass aus Sünde Tod die Folge ist. Sind wir uns dessen heute bewusst? Dass wir wirklich das erzeugen, dass wir sozusagen Last von Tod durch unser Fehlverhalten gegenüber Gott erzeugen? Ist uns das noch so bewusst? Und es kommt noch ein zweiter Teil dazu, dass nämlich dieses nicht ausreicht. Und dazu wird Manuela uns noch etwas erzählen.
1: Genau, mich hat der, das Thema natürlich auch beschäftigt und ich bin in den Vorbereitungen bei EAF auf ein Hörbuch gestoßen, wo einer vorliest, ähm, Leben im Hospiz, also ein Sterbebegleiter im Prinzip. Und dann ist mir der Satz hängen geblieben, mit dem Tod, mit unserem Tod ist nicht alles vorbei. Und ich dachte, jo, ist ja eigentlich klar, aber irgendwie dachte ich, was heißt es denn? Wir beschäftigen uns nicht gerne mit dem Tod. Auch, ich habe gestern ein Sterbeseminar gehabt, wo ich merke, oh, das zieht mich ganz schön runter. Und ich denke, wie gehen wir damit um? Wir haben natürlich Hoffnung und trotzdem müssen wir uns damit auseinandersetzen, denn jeder stirbt für sich allein und der Tod wirft uns quasi auf uns selbst zurück. Und wir können dann, wenn der Tod da ist, nicht mehr ausweichen und müssen uns vielleicht der Frage stellen: Was habe ich mit meinem Leben gemacht? Was hinterlasse ich der Welt? Wofür ist es zu spät? Wofür auch noch nicht? Und auf wen werde ich mich einmal berufen können? Durch wen werde ich mich rechtfertigen? Wie gesagt, mit dem Steben. Sterben ist nicht alles vorbei und der Tod, unser eigener Tod, bereinigt auch nicht alles, was wir im Leben getan haben. Was wir im Leben getan haben. Dazu braucht es mehr. Und ich denke, da macht der Michael gleich weiter.
0: Wir haben, wie ihr am roten Strich jetzt sehen könnt, etwa Halbzeit. Wir haben sozusagen das Thema Tod gehabt, ein Retter wird angekündigt, aber es gibt immer mehr Tod, dann gibt es ein Ersatzopfer und jetzt gibt es erneut in der Bibel die Ankündigung eines Retters. Wir befinden uns in dem Buch Jesaja, eines der großen Bücher in der Bibel und vom Zeitgeschehen sind wir ungefähr 700 vor Christus, auch noch ein bisschen mehr, weniger davor, aber in etwa in diesem Zeitfenster. Israel ist in dem Land, wird gerade so immer mehr aus dem Land rausgeführt und Gott warnt die Israeliten die ganze Zeit, ihr seid falsch unterwegs, das läuft schief, Jungs. Macht bitte was. Sie machen aber nichts. Und Gott sagt ihnen sehr deutlich, wenn ihr nichts macht, dann werdet ihr aus dem Land raus müssen. Dann ist das nicht mehr euer Land. Und das passiert auch. Aber in der zweiten Hälfte des Jesaja-Buches Sagt Gott, mein Versprechen, euch zu retten, gilt weiterhin. Und es gibt eine neue Ankündigung eines Retters. das spricht Joscha.
2: Er wurde misshandelt, doch er erbeugte sich und machte seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scheren verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahingerafft, Doch wer seinen Zeitgenossen dachte er darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod. Doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn. Weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Jahre, Jahre wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes.
0: Das ist ein recht komplexer Text. Was wir aus dem Text erkennen können ist, es wird einer kommen, ein Mensch. Und er wird getötet werden, sein Leben wird ausgelöscht werden. Und es wird in dieser Auslöschung wird die Strafe des Volkes Gottes auf ihn gelegt werden. Wie bei dem Opfer, wo man sozusagen die Hand auf das Tieropfer legte, so wird hier derjenige, der kommt, die Schuld des gesamten Volkes übernehmen, auf einen Schlag. Und das ist interessant. Und dann geht es noch weiter. Wenn er das gemacht hat, wird erleben und das sind schon diese Aussagen, er wird sterben dafür, aber er wird danach wieder zum Leben kommen und durch ihn, durch diese eine Person, durch diesen Retter, der da kommt, gelingt der Plan Jahwes und was ist Jahwes Plan? Jahwes Plan ist uns zu retten, nichts anderes hat er im Sinn, die ganze Zeit spricht er von einem Retter, der wird jetzt angekündigt, dass er kommen wird. Wie gesagt, wir befinden uns noch 700 Jahre davor. Und dann kommt irgendwann dieser Retter, irgendwann sind dann die 700 Jahre, es ist Jesus Christus. Dieser ganze Plan, dieses ganze Kommen ist einzig und allein das Handeln Gottes. Er macht es für uns. Wir tun nichts dazu, wir stellen uns eher dagegen. Und jetzt kommt dieser Retter. Er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihm in die Ferse beißen. Jesus kommt. Und was Jesus dann tut, wenn er mit den Leuten, mit denen er zusammen unterwegs ist, seine sogenannten Jünger, zwölf Personen, mit denen er im engeren Kreis drei Jahre lang durch das Land zieht, und ihnen gibt er plötzlich die Information, ich gehe sterben. Für sie nicht unbedingt eine Nachricht, die sie verstehen. Für sie eine Nachricht, gegen die sie rebellieren. Und diese Rebellion dazu und die Ankündigung von Jesus, das liest uns jetzt Ben. Von der Zeit an begann er ihnen klarzumachen, dass er nach Jerusalem gehen müsse und dort
2: von Rats, Ratsältesten, den hohen Priestern und Gesetzeslehrern viel erleiden müsse. Ich muss getötet werden, sagte er, und am dritten Tag werde ich auferstehen. Da nahm Petrus ihn beiseite und fuhr ihn an. Niemals Herr! Das darf dir auf keinen Fall passieren. Doch Jesus drehte sich um und sagte zu Petrus, Geh mir aus den Augen, du Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern von Menschen.
0: Ich gehe sterben. Das war natürlich für die, die ihn begleitet haben. Das war der große Lehrer für sie, der Wunder getan hat, der Wunderbares da gemacht hat. Und der sagt nun plötzlich, ich werde getötet werden. Das muss so passieren. Das ist erstmal ein Schock. Man denkt, wieso denn das? Du verbringst hier so schöne Sachen und dann sollst du getötet werden? Das soll nicht passieren. Aber genau das ist dieses Zusammenspiel, wo, deswegen nennt Jesus den Petrus plötzlich Satan, die Schlange. Er sagt, du ziehst das wieder in Zweifel. Du willst das nicht wahrhaben, du willst das stoppen, weil du weißt, was passiert Weg mit dir. Das ist genau das Ziel, das ist der Plan was Und natürlich versucht die Schlange, diesen Plan zu stoppen, weil sie möchte Sieger sein. Die Zeit geht weiter und Jesus wird gekreuzigt, Jesus stirbt. Das ist uns in vielen Berichten überliefert, dass das am Kreuz erfolgt ist. Und Jesus hat ganz klar auch seinen Jüngern und anderen mitgeteilt, warum. Das liest uns Alena.
1: Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben.
0: Das ist nun im Prinzip die vereinfachte Version von dem, was wir vorhin in Jesaja gelesen haben, über den Retter. Jesus sagt es über sich, weil er sich als Menschensohn bezeichnet und er ist gekommen, um genau diesen Auftrag Gottes zu erfüllen, um sein Leben zu geben, dass viele erlöst werden. Erlöst von der Versklavung durch der Sünde, erlöst von der Folge, dass sie dadurch sterben. Und als er am Kreuz stirbt, sagt er dann auch diesen Satz, es ist vollbracht, kurz bevor er stirbt. Und dieser Satz, es ist vollbracht, heißt, der Auftrag Gottes ist erfolgt. Wir sind befreit. Nicht durch unseren Verdienst, sondern durch Verdienst Jesus Christus, durch Verdienst Gottes. Es wurde außerhalb von uns gemacht, es ist ein Geschenk für uns, wo wir uns zuwenden können. Und wenn wir ihm zuwenden dann sind wir Volk Gottes, und dann gilt dieses, gehören wir zu diesen vielen, für die er das Lösegeld gezahlt hat. Es ist vollbracht. Und wenn wir uns darüber bewusst werden, dass diese Schuld, die wir eigentlich auf uns laden im Leben und auch jeden Tag immer wieder, dann ist das eigentlich eine Freudenachricht. Das ist die gute Botschaft, das Euangelion, dass wir ein Problem haben, weil wir Probleme erzeugen, aber dass diese Probleme gelöst sind. Ein für alle Mal. Es ist vollbracht. Und dann dürfen wir mutig und freudig vor den Thron Gottes treten und mit ihm zusammen singen und feiern. Das wollen wir jetzt tun. Mutig komme ich vor den Thron. Ende gut, alles gut. Wenn du jetzt sagst, irgendwie passt das noch nicht ganz für mich. Wenn alles vollbracht ist am Kreuz, das ist was wir an Karfreitag feiern oder trauern, wie man es sieht. Und dann Ostern, alles was danach kommt, da werden wir in den kommenden Sonntagen intensiver drauf eingehen. Warum ist das dann heute noch so? Warum haben wir im Moment noch Corona? Menschen sterben, wir haben Krankheiten, alles ist noch irgendwie nicht gelöst. Es ist weiterhin alles der Verfallenheit preisgegeben. Nun, es ist richtig. Da fehlt noch etwas. Das ist uns verkündet. Deswegen gibt es noch ein weiteres Buch in der Bibel, das nennt sich Offenbarung. Und Diese Offenbarung es ist für mich nicht ganz einzuschätzen, inwieweit wir schon mittendrin sind oder ob das noch kommt, wie das Ganze aussieht. Das ist ein sehr bildhaftes Buch, es ist sehr schwer zu verstehen, aber dennoch sehr interessant zu lesen. Und in dieser Offenbarung wird etwas auch wieder beschrieben. Weil da gibt es ein Buch mit sieben Siegeln, was es zu öffnen gilt, um sozusagen diese letzte Phase, die noch fehlt, um diese abzuschließen. Und da wird Sophia uns gerade etwas zu vorlesen.
1: Es war keiner zu finden, der würdig gewesen wäre, das Buch zu öffnen und zu sehen, was darin stand. Deshalb weinte ich sehr. Da sagte einer der Ältesten zu mir, weine nicht. Sieh doch, einer hat gesiegt, es ist der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids herauswuchs. Er wird die sieben Siegel aufbrechen und das Buch öffnen. Da sah ich mitten im Thron, in der Mitte der vier mächtigen Wesen und der Ältesten, ein Lamm stehen, das wie geschlachtet aussah.
0: Was hier beschrieben wird, ist eine Handlung, die nach der Kreuzigung erfolgt wo ein Buch geöffnet wird, wo das Gericht Gottes, was zurückgehalten wird aus Gnade, wo eigentlich sich das erfüllt, dass wir sterben für unsere Sünden, dass das aber dann aufgemacht wird und dann erfolgt in vielen Episoden, die in der Offenbarung beschrieben sind. Und dieses Buch zu öffnen, da gibt es nur einen, der würdig ist. Und der wird hier interessanterweise beschrieben als der Löwe aus dem Stamm Judah. Der Nachkomme Davids, das ist Jesus Christus. Und Jesus Christus wird dann gesehen von Johannes, der dieses alles beschreibt, weil er das, ihm diese Bilder sozusagen gegeben wurden, diese Einsicht. Er beschreibt diesen Löwen von Judah, der ein sehr mächtiges Wesen ist, plötzlich als ein Lamm, was da ist, was aussieht wie geschlachtet ist. Jesus Christus, das Lamm Gottes, was geschlachtet wurde für uns am Kreuz. Es ist der Sieger. Aber es ist nicht der Sieger im Sinne der Gewalt, dass es wie eine militärische Sache alles niedermacht, sondern es ist ein Sieger, der durch Liebe, durch eigene Aufopferung den Sieg für uns errungen hat. Und von ihm wird hier beschrieben, dass er irgendwann wiederkommt. Und auf diese Wiederkunft warten wir. Und dann wird er final das aufrichten, dass wir dann sagen können, jetzt ist alles gut. Darauf warten wir aber im Moment noch. Was können wir aus dem Ganzen mitnehmen? Abgesehen davon, dass es hoffentlich deutlich geworden ist, dass die Bibel von Anfang an bis Ende eine Linie durchzieht. Eine Linie der Liebe und Rettung Gottes für uns. Mit allem Verfall, in dem wir täglich leben. Aber letztendlich geht es ihm um unsere Rettung. Wenn wir das sehen, dann können wir jetzt hier diese zwei Hälften, habe ich jetzt mal gemacht, Mensch und Gott, Mensch links, Gott rechts. Und der Mensch war am Anfang wirklich in dem Zustand, er ist geliebt, ich bin geliebt. Und Gott stellt sich immer vor als der, ich bin und ich liebe dich. Lieber Mensch, du bist meine Schöpfung und ich liebe dich und ich gebe alles für dich. Dann kam allerdings diese Zweifel auf, wo was beschrieben wird als Schlange, mit der Frage kam, hat Gott das wirklich gesagt? Hat er dich wirklich lieb? Unterdrückt er dich nicht? Willst du nicht mehr? Und der Mensch gesagt hat, ich will. Aus dem ich bin geliebt, kam ein ich will mehr. Und das führte zu dem Problem, dass wir diese Trennung mit Gott bekommen haben, dass plötzlich wir nicht mehr bei Gott waren, sondern getrennt von Gott waren. Gott hat gesagt, ich rette dich und ich werde für dich sterben. Das tat er in der Form seines Sohnes Jesus Christus, der dann wiederum eine Brücke gebaut hat für uns. Wir befinden uns genau in diesem Zustand, dass diese Brücke da ist. Wir können zu Gott kommen, wir können, wenn wir dieses Geschenk annehmen, sind wir faktisch schon gerettet. Dieser Zustand ist da, aber wir befinden uns nach wie vor in einer Welt, die als Ganzes noch nicht in ihrem Ziel Zustand ist. Und dort haben wir weiterhin jeden Tag zu kämpfen mit dem Thema, dass da einer ist, der fragt: Wirklich? Bist du wirklich gerettet? Wenn du mal guckst auf dein Leben, was du fabrizierst, was du tust, was in der Welt rum ist, kann doch alles nicht stimmen. Es ist wieder dieselbe Person, die Zweifel sieht, die alles daran setzt um das zu stoppen, was Gottes Plan ist. Und da dürfen wir uns festhalten an der Bibel, an der Aussage von Jesus Christus. Es ist vollbracht. Wer sich zu Jesus Christus bekennt, ist gerettet. Da kommen immer wieder Zweifel auf, das ist ganz normal. Aber du kannst dich daran festhalten. Du bist gerettet. Das möchte ich dir zusprechen. Wenn du die Rettung Jesus Christus annimmst, wenn du dieses für dich annimmst, bist du gerettet. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Weder Gewaltige, noch Mächtige, noch sonst irgendwas. Da kann noch so viel kommen, was das in Frage stellt mit echt jetzt. Du bist gerettet. Das dürfen wir uns sagen. Und Gott hat gesagt in der Offenbarung, ich Besiege diesen letzten Feind, den Tod. Und das ist die Rettung, dass auch wenn wir sterben, wir leben werden. Jesus Christus ist der Weg zu Gott, ist der Weg zur Rettung, ist zum Besiegen des Todes, zu einem Leben nach dem irdischen Tod. Das ist die gute Nachricht. Und das ist der rote Faden, den Gott durch die Bibel reingeflochten hat, durch die ganze Geschichte mit uns Menschen. Und sie erfüllt sich, wenn Jesus wiederkommt. Auf das warten wir, auf das hoffen wir, auf das freuen wir uns. Herr Habt, Dank dafür. Amen.
1: Mir ist während der Predigt aufgegangen, vielleicht habt ihr Fragen zur Predigt, das ist jetzt nicht abgesprochen. Vielleicht ist euch was wichtig geworden, vielleicht ist irgendwas aufgepoppt, wo ihr sagt, ah, da muss ich mit jemandem drüber sprechen. Ist jetzt nicht möglich, dass wir uns hier treffen, aber ihr dürft bestimmt unseren Pastor anschreiben. Pastor.fgviva.de. Er nickt mir auch schon zu, dass, dass da keine ungelösten, ungeklärten Fragen euch bewegen.
0: Ja, meine Familie, du hast schon das richtige Stichwort gebracht: Fragen. Es war ein. ein eine längere Geschichte, ein längerer Faden und ähm, er ist alles andere als einfach so anzunehmen in unserer wissenschaftlich orientierten Welt vom Beweisen und versuchen etwas nochmal nachzuprüfen, ob es wirklich alles so erfolgt ist, das geht hier nicht. Und es sind so komische Sachen dabei, wie kann ein Tier meine Schuld übernehmen, wie kann ein anderer Mensch meine Schuld übernehmen, was ist das überhaupt meine Schuld, wieso werde ich schuldig, was soll das, gibt es den Gott. Ich möchte drei Sachen dazu sagen. Das Erste, die Verfallenheit unserer Welt ist etwas, was jeder auf alle Fälle nachprüfen kann. Das ist überhaupt keine Schwierigkeit. Das sehen wir tagtäglich. Alles geht kaputt. Wir müssen immer kämpfen, dass etwas erhält, etwas reparieren, Sonstiges machen. Manchmal ist es auch nicht mehr zu reparieren. Das zweite Thema, es gibt einen, der nach dem Tod wiederkam. Jesus Christus. Wenn du dazu mehr wissen willst, lade ich dich ein zu Ostern, am Ostersonntag 10.30 Uhr hier wieder einzuschalten. Da werde ich da etwas mehr drüber sprechen, was dort erfolgt ist. Das ist der elementare Beweis, wer Jesus Christus ist, dass er derjenige ist, wer er gesagt hat, weil er von den Toten auferstanden ist. Dazu am Ostersonntag mehr. Und das dritte, was Manuela schon gesagt hat, macht dir die Antwort nicht zu leicht. Weder zum Ja ist alles okay, noch zum Nein sondern geh da rein, lass dich darauf ein. Sag Jesus, wenn das alles stimmt, dann möchte ich, dass du es mir zeigst. Und ich möchte auch für dich da sein, wenn du Fragen hast. Du kannst gerne eine E-Mail schicken, pastor.feg-viva.de und ich werde sie beantworten. Das verspreche ich dir. Von diesem Gott, der nichts anderes vorhat, als uns zu retten, dürfen wir uns jede Woche, jeden Tag, jede Stunde segnen lassen. Segen heißt, dass er Gelingen schenkt. Dass er uns seine Kraft, seine Unterstützung, sein Ich-gehe-mit-dir-mit -mit schenkt. Das wollen wir auch jetzt tun. Und ich bitte euch, hier im Saal dazu aufzustehen, gerne auch zu Hause. Diese Nachricht der Rettung, wenn du, wenn du das annehmen kannst, wenn du dir bewusst machst, Hey, egal was hier passiert, es gibt ein Leben danach, es gibt etwas Wunderbares, was kommt. Das kann dir Frieden im Herzen geben. Und dieser Frieden, der ist mit Verstand nicht zu erklären. Deswegen finde ich den Segenspruch aus Philippa so schön, weil er genau das ausdrückt. Dass dieser Friede, der von Gott kommt, der über unser Verstehen, über unser Verstand hinausgeht, weil Gott so viel größer ist. Dass er all unser Denken, unser Herz, unser Sinnen, unser Trachten, alles, was auf uns zukommt, uns bewahrt, in unserem Herrn, der uns gerettet hat, Jesus Christus. In diesem Sinne und in seinem Namen eine gesegnete Woche euch allen. Amen.